0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pino y conmigo en este episodio...
1: A navarrete de kpiconsultor.com.
0: Y aquí estamos hablando de 25 cosas que me enseñó la experiencia y vamos a empezar el día de hoy, vamos a hablar del de número uno. Si no luchas por lo que quieres, nunca lo vas a obtener. ¿no? Y... Pues como yo he contado varias veces la historia de este libro, este libro surge de uh, una conferencia que yo di en uh, el Tecnológico de Monterrey. Y mi idea de este libro fue escribir un poco lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando yo empecé mi carrera. ¿no? Y todos queremos lograr algo, como dice aquí, ¿no? es algo natural. Todos soñamos en alcanzar esto o aquello. Todos queremos más libertad, bienes, responsabilidades. Lo que a veces no sabemos es cuál es el nivel de lucha que cualquiera de esas cosas van a requerir y cuál es el nivel de sacrificio que vamos a tener que hacer para lograrlo. Pues A medida que el tiempo pasa, ¿no? muchas veces cuando estoy trabajando con clientes, bien sea a nivel personal o a nivel de empresa, la pregunta es no solamente qué quieres lograr, ¿no? pero ¿cuánto estás dispuesto a luchar y cuánto estás dispuesto a sacrificar para poder llegar a esa meta? Porque Una de las cosas que con los años ha sido más fácil de identificar o más claro de identificar para mí es el hecho de que la gente está dispuesta a soñar la meta y a ponerle detalles a la meta, pero cuando viene la otra parte de qué es lo que estás dispuesto a luchar, cuál es el sacrificio que estás dispuesto a hacer para llegar ahí, esa es la parte donde tiende a quedarse corto. ¿no? Y recientemente surgió eh, la siguiente pregunta, conversando con alguien. ¿no? Eh, en una sesión estábamos hablando y la pregunta que yo hice fue ¿qué vas a ganar haciendo ese esfuerzo? ¿Qué vas a ganar haciendo ese sacrificio? Normalmente tendemos a pensar cuando pensamos en nuestras metas y pensamos en el esfuerzo, en la lucha en el sacrificio, en todo lo que podemos perder oye, es que si yo tengo que pasar, voy a tener que perder el fin de semana de ver a mis amigos o de ver a mi familia, o voy a tener que hacer todos estos sacrificios los cuales son ciertos, son ciertos están presentes y todo pero lo, una de las cosas que rara vez tendemos a evaluar es ¿qué vamos a ganar a cambio de estos sacrificios? porque pensamos en el sueño pero no pensamos en todas las cosas que podemos ganar mientras hacemos ese sacrificio y ponemos ese esfuerzo para llegar más cerca. ¿no? Lo cual, en el momento en el cual empezamos a pensar no en lo que vamos a perder, sino en lo que vamos a ganar haciendo ese sacrificio, ¿okay? ese esfuerzo empieza a tener un sabor mucho más agradable. Uh -huh.
1: Qué difícil es de aceptar y de entender eso que, que acabas de decir a gusto, ¿no? Y más en un mundo en el que nos entrenan solo a valorar la ganancia, especialmente la, la económica, ¿no? Entonces digo, claro, si nos enseñasen, digamos, yo, yo creo que cuando uno, digamos, le cuesta sacrificio hacer una cosa, quizás es la pista de que está mal enfocado, ¿no? Porque, digamos, normalmente si uno hace lo que le gusta digamos, no deberías renunciar a nada de las cosas fundamentales en la vida, ¿no? Digamos que si tú vas a un trabajo que te gusta, es más fácil trabajar. Si tú te relacionas con personas amistosas que tú decides y tú escoges, pues tendrás una, una, una relación plena. Entonces, digamos, si en la vida te genera tensiones algo, normalmente es, es síntoma de, de que no estás enfocado en tus cosas, ¿no? Entonces, digamos, yo te felicito porque digo, con esa claridad que tú sueles tener siempre, como buen escritor que eres y y, 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 digamos, pues, ojalá a mí me hubiesen explicado en primero de carrera, justamente como tuviste tu ocasión de, de hablar en Monterrey, así las cosas, ¿no? Entonces, a, a mí, por ejemplo, me llamó la atención de tu, digamos, de tu, de tu entrada en el libro, el concepto de, que de, tal como tú dices, si no luchas por lo que quieres, nunca lo tendrás Entonces, claro, yo, yo me quedé en, en esa parte de la entrada, si te fijas en el libro, la, la anotación que yo me hice cuando lo leí hace tiempo ya, claro, yo entiendo que me puse Éxito igual a propósito por un mapa temporal. O sea, como tú bien decías, pues yo entiendo que la parte de luchar implica decidir qué guerras quieres vencer, empezando por ti mismo. Digamos, si no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde queremos ir, qué sentido tiene ir a luchar por algo sin sentido. no Es como quien se pelea con alguien que no tiene sentido pelearse. Pues mejor no te pelees. ¿no? Y por otra parte, me gustó también el título porque, claro, en ese sentido del, del nunca, ese adverbio temporal, pues yo entiendo que nos obliga a, digamos, a, a imprimir acción a nuestros pensamientos. Es decir, que, que conozco a muchas gente que tiene una gran visión, pero digo, aquello de Vicente Ferrer o de San Agustín, de que el movimiento empieza con el primer paso, digamos, nos encanta, filosof nos encanta filosofar, pero difícilmente nos encanta hacer. Entonces, con lo que hay que hacer es empezar a moverse en la dirección adecuada, un paso, dos pasos, y empezar a correr, ¿no? Entonces, yo creo que eso solo se hace cuando uno tiene esa visión o esa claridad que, que, digamos, que 10 pesos transmite tan, de forma tan potente en su famoso Day One. Es, digamos, es cuando, digamos, el día en que tú conociste a tu esposa, el día que nacieron tus hijos, digamos, ese abrazo que te diste con tu padre cuando, digamos, eh, saliste de carrera, o recuerdo a mi mamá cuando me enseñó a afeitarme, ¿no? Digamos, cuando uno vive permanentemente en Day One, pues quizás no se sacrifica tanto y tiene, digamos, ni piensa tanto en la ganancia sino que piensa más en ayudar, en esa parte un poco, digamos, espiritual del amor, ¿no? Entonces yo, yo digamos, esa lectura es con la que especialmente me, me quedo en, en tu capítulo porque me llegó, ¿no? Y, y cuando tú dices a la entrada, si me permites, ¿qué es eso que tanto quieres tener? ¿Qué es eso que tanto quieres lograr? ¿Lo quieres tanto como para luchar y trabajar tú para lograrlo? Claro, simplemente con estas preguntas de altísimo nivel, tan potentes... Digamos, yo te aseguro que una vez más, el 93% de las empresas, de las personas con las que yo me relaciono, no tienen ni idea, ni se las plantearán, seguramente, hasta que tengan 70 años y, y empiecen a tener, digamos, grandes problemas de salud, porque no nos enseñan a plantearlos ¿no? Entonces, Bueno, y, es, y, es,
0: y es, tú dices algo muy interesante, y, es, y, es, y al final de ese capítulo lo dice, luchar por lo que mm. quieres no solamente es un trabajo diario, es un trabajo que puedes hacer de dos maneras, simple o complicada mm -hmm. y yo crecí en un ambiente complicado, donde todo era complicado, todos esos esfuerzos eran complicados y me ha tomado muchos años entender esa simplicidad. ¿no? Eso que tú acabas de decir, muy bien, ¿cuáles son las medidas que yo voy a tomar de aquí a cuando yo tenga 70 años? Voy a esperar a los 70 años para ver la salud o lo voy a hacer ahora para que cuando llegue a los 70 años tenga chance de tener una mejor salud. ¿Ok? El estrés, el trabajo, el tipo de trabajo, todas esas cosas se pueden ver de manera complicada o se pueden ver de manera simple. Y tristemente, en muchos casos nos han dicho que todo es complicado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo interesante es que si yo te convenzo que todo es complicado, las probabilidades de que tú lo revises, lo aprendas y lo estudies son muy pocas. Uh -huh. ¿okay? Porque es complicado. Pero al mismo tiempo, si yo te digo que es simple, entonces te va a parecer que cualquiera lo puede hacer. Y como tú no lo puedes hacer simple, o no sabes cómo hacerlo simple, entonces vas a correr hacia el otro lado. Y entonces lo que logramos es que entre esas dos realidades, ¿okay? la gente no busque ni una ni la otra. Ni busque el esfuerzo de entender lo que puede llamarse complicado, ¿ok? ni busque el esfuerzo de entender eso que es simple, que de manera natural no entiende. Y en un capítulo anterior hablábamos de, de minimalismo, ¿no? y el minimalismo uh -huh. es uno de esos muy interesantes, porque desde afuera, desde la persona que está dentro de, ese, de esa rueda del consumismo, ¿ok? uh -huh. el minimalismo se ve como algo complicado. ¿Qué estás hablando? Álvaro tiene dos cuchillos en su cocina y no tiene sino una olla. ¿Y cómo haces para cocinar? Y desde afuera, cuando si tú nunca has vivido, experimentado esa simplicidad, ¿okay? parece realmente complicado. Entonces, ¿cuál es la medida? No, yo al minimalismo no me acerco porque es complicado. Pero en cambio, cuando la persona que vive esa vida más simple te dice, es que yo ahora que dice, deshice eh, de mi cocina que hay un cocinero famoso en Estados Unidos llamado Alton Brown, y dice que él, él tiene una guerra marcada con lo que él llama los utensilios de cocina de un solo uso. ¿okay? O sea, todas esas cosas que la gente tiende a tener en la cocina que funcionan para una sola cosa y nada más. Uh -huh. Y simplemente es parte de ese, de ese minimalismo, ¿no? Parte de ese Ten cosas que puedes usar para distintas maneras, pero lo más interesante es cuando volvemos al ejemplo de la cocina. Esa gente que tiene esas cocinas, eh, la palabra en inglés es streamline, su, sumamente simple, sumamente minimalista. Son gente que tiende a disfrutar el proceso de cocinar, el proceso de preparar, el proceso de hacer una comida mucho más, que toda esa gente que tiene la cocina atiborrada de, de utensilios y cuchillos y tablas y todas las ollas de todos los tamaños. Pero para la persona que no se ha tomado el tiempo de entender ninguno de estos dos lados, lo que, lo que tiende a obtener es simplemente negación. No voy a revisar para ver por qué, es que esto se, esto se ve muy complicado, esto de tener ser utensilios en la cocina, ¿verdad? Pero tampoco puede ser cierto lo que dice esta persona que tiene una cocina simple de que es sencillo. Entonces, al no querer ver ninguno de esos dos lados, simplemente nos quedamos en el medio. Y lo mismo sucede con la salud, lo mismo sucede con las finanzas, lo mismo sucede con el crecimiento del negocio, lo mismo sucede con cualquier aspecto de la vida personal o de la vida de la, de la empresa. Totalmente. ¿Es complicado o simple? Sí. Tienes que elegir alguno. Y honestamente no importa cuál elija, puedes elegir el complicado, pero tienes que elegir alguno y estudiarlo y resolverlo. Tristemente la mayoría de la gente elige ninguno. Entonces se quedan en el medio como en un limbo, ¿okay? porque lo simple parece muy simple y lo complicado va a requerir mucho trabajo y por tanto no hacemos ninguno.
1: Sí, yo, yo, yo por ejemplo, bueno, digamos, un par de lecturas más que yo tomé del, del capítulo, a mí me, me encantó especialmente esa sesión tuya eh, en el sentido de anotar las cosas, Digo, ahora que están tan de moda los tatuajes, digamos, como las personas no utilizan tus tarjetas de 3x5 ni ni, ni en Excel, ojalá fuésemos capaces de tatuarnos digamos, los propósitos en la mano o en la cabeza para tenerlos siempre, siempre presentes, ¿no? Entonces, digamos, yo, yo invito una vez más a que algo tan sencillo como anotar y repasar, como tú bien dices, especialmente en momentos de dificultades, yo también, me, me, digamos, me tomo la libertad de añadir en momentos de éxitos, porque, digamos, cuántas veces nos cegamos por el éxito y el ego nos inunda y entonces pierdes de nuevo tu vocación y el propósito, ¿no? Y, y también, para acabar, eh, tú también lo, lo comentas, digamos, este tema me parece tremendamente complicado. Pues, digamos, aprender a conducir solo es muy difícil en la vida. Entonces, yo invito a las personas que cuando quieran descubrirse y saber realmente por aquello, por lo que quiero luchar, digamos, pidan ayuda. No hace falta contratar un consultor o un mentor, simplemente alguien que te conozca. O, por ejemplo, ¿recuerdas que la semana pasada estaba hablando con, con Augusto a través de Telegram y me recordó este libro de, 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 del Instituto de Gallup Don ¿Te yo leí hace quizás cinco años que digamos que eh, Don Clifton, que es un clásico de descubre uh -huh. tus fortalezas Strengths Finder, entonces digamos esto estos tipos lo que hacen, porque digamos yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos a gusto y, y tú como coach sabrás de esto más que yo, es que no nos enseñan a descubrir digamos, en aquellas cosas en las que uno es especialmente bueno Digamos, yo especialmente soy ingeniero y fíjate que estoy estudiando tercero de Historia del Arte, con 53 años, ¿eh? Porque voy descubriendo, me vas cambiando, ¿no? Entonces, pues, claro, cuando uno se enfrenta a realmente saber aquello que eres bueno y, y lo contrastas con la realidad, muchas veces existen contradicciones que por nuestras creencias o por, digamos, la sociedad que te limita, acabas encarrilando y haciendo una cosa que realmente no te gusta, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que un mentor o, digamos, alguien cercano que te quiera, eh, te diga exactamente en qué eres bueno y si, y si realmente potencias tú, digamos, tus fortalezas allá, sabrás mucho más fácilmente, digamos, por aquello en lo que debes luchar. Eh, claro, tú pones, digo, si eres bueno cocinando, quizás simplemente con tres utensilios eres capaz de hacer grandes platos, ¿no? Pero, digamos, si no eres tan bueno como yo, yo soy torpe en la cocina y quizás necesito más ayuda, más atención y me pongo algún tutorial de la cuenta para hacer cosas elementales, ¿no? Entonces, digamos, nadie me ayuda a mí a descubrir esos talentos, ¿no? Entonces, en general, Augusto, yo te quería pedir la opinión para, para acabar por mi parte. Digamos, ¿cómo crees tú que una persona descubre lo antes posible, sin llegar a los 70 y sin romperse los pies y las manos por el camino, digamos, su verdadera vocación o sus talentos?
0: Bueno, y ahí tienes un ejemplo excelente, ¿no? Y, y este es un libro que yo recomiendo. Yo recomiendo a dos niveles. Yo recomiendo toda empresa, ¿ok? Debe hacer que sus personas claves tomen ese test. ¿Okay? Uh -huh. Y no solamente tomen ese test, compartan ese test. ¿okay? Yo cuento la historia de un cliente mío hace años, ¿ok? En el cual ellos eran tres socios. ¿Okay? que fueron los que empezaron el cliente, y tenían problemas de crecimiento. Y la primera tarea fue hacer el test. Y cuando hicimos sí. el test, nos dimos cuenta que la persona que estaba como, en, en inglés, CFO, o sea, Chief Financial Officer, el, el jefe de contabilidad, en realidad estaba mal puesto. ¿okay? Eran los tres socios, hicieron el negocio como lo hicieron. ¿okay? ¿Por qué? Porque sus fortalezas realmente eran para que él fuera el presidente de la compañía, el CEO, el Executive Correcto. Officer. No. Ajá. El de finanzas. Y en cambio, el otro de los socios que estaba ahí debía, tenía las fortalezas para hacer el de finanzas. ¿Y qué hicimos? Hicimos el cambio, la rotación de gente. ¿okay? Y una vez que hicimos la rotación, inmediatamente empezó el crecimiento de la compañía. Y yo eso es algo que le recomiendo a la gente con sociedades Inclusive, cuando la gente viene a veces pre-sociedad, les digo antes de que arranquen la sociedad, vayan, tómense el test, compártanselo, entiendan cuáles son las habilidades, las fortalezas, las cosas que se van a encontrar con esa otra persona. ¿Por qué? Porque en el momento que tú logras eso, tienes dos cosas. Número uno, entiendes por dónde esta persona viene. ¿ok? Cuando esta persona te manda un mensaje, entiendes con qué idioma te está hablando. Esto es algo que yo le explico a la gente mucho en idiomas. ¿ok? Yo tuve la suerte de hablar inglés y español. ¿Okay? Pero si tú vienes en este momento y me hablas en catalán, no importa cuán amable quieras ser conmigo, ¿okay? las posibilidades de que yo entienda son cero. ¿okay? Porque no conozco una sola palabra en catalán. ¿okay? No importa lo que me trates de decir. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no entiendo que tu habilidad es hablar catalán y tú me empiezas a hablar a mí en catalán, ¿okay? yo no sé si tú me estás hablando, dando un complemento o insultando, porque yo simplemente no entiendo lo que uh -huh. tú me estás diciendo. Pero uh -huh. si yo no conozco que tú tienes la habilidad de hablar catalán, no tengo la habilidad tampoco de decirte, Álvaro, me estás hablando en un idioma que yo no entiendo. Me lo puedes traducir al español o al inglés uh -huh. para yo poderlo entender. Así como lo estamos hablando, en este caso, obviamente, en, en cosas de idioma, funciona igual cuando tú, cuando tú Partner Cuando la persona con la que estás trabajando tiene habilidades de negocio como las que definen ese libro cuando es futurista o cuando es calculador o cuando es aventurero. ¿okay? Y en el momento que tú entiendes eso, entiendes igualmente cómo canalizar los proyectos para que los proyectos se muevan con la mayor eficiencia y posible. Claro. Adicionalmente, yo le recomiendo ese libro a nivel personal a todas las personas que están en una relación seria. Llámese matrimonio, llámese concubinato, llámese lo que sea. ¿Okay? Si usted tiene una relación seria con una persona, hágase el favor, pague los euros que cueste el libro, déle el libro a su pareja, agarre el libro e intercámbiense claro. los resultados. ¿Por qué? Porque si eso es poderoso a nivel de empresa, es 10 veces más claro. poderoso a nivel personal. En el momento en el que tú entiendes cómo eso sucede, ¿okay? no solamente la comunicación a nivel de casa cambia. ¿okay? La comunicación ahora es 100% efectiva porque tú puedes entender dónde vienen las habilidades de, de, de tu pareja. Y a medida que los niños van creciendo, que llegan a cierta edad, en la cual ya son más adultos que niños, uno debería
1: hacérselos increíble. hacer
0: por la Muy misma bien. razón que tu hijo entienda que tu hijo ya semiadulto o adulto entienda cuáles son tus habilidades y al mismo tiempo tú entender cuáles son las que él tiene correcto en y el momento en que, que la gente ¿no? hace esto okay, eso es un cambio, las reglas del juego cambian total. totalmente
1: estoy de acuerdo digamos, yo no voy a decir, o sea, lo, lo que tú me estás explicando es hacer un 360 grados a nivel familiar o a nivel de empresa correcto. Pero digamos, eso, tú te, yo por ejemplo digo, en, en Europa la media de las pymes, en España son cuatro empleados, en Alemania son doce empleados, en Europa estará en torno a ocho empleados. Yo te diría, no es el dato en Estados Unidos, pero a bote pronto, yo por ejemplo te diría que tengo el 360 con los líderes de las empresas en un 5%, digamos. O líderes, menos. ¿eh? O, o sea, yo, digamos, yo como clientes, ¿eh? digamos, yo puedo llevar unas, unas 30 cuentas personales. Pues, digamos, de las 30 tengo por 6 que son, digamos, permiten hacer el 360 grados a nivel personal. Y luego, a nivel de consejo de administración, te diría que no más de un 8%, un 10% como mucho. ¿eh? Uh -huh. Es impensable que se publiquen en España, digamos, un, un 360 grados a nivel de competencias. Pero es que te diría que en, en, en pymes es impensable y a nivel de grandes empresas, grandes corporaciones, yo te diría que tampoco. ¿eh? O sea, E.T. Eh, Danone, Volkswagen, tampoco lo hacen, ¿eh? No, no, o sea, no, estamos... no. No es el dato en Estados Unidos. O sea, que, que, que digamos, estoy totalmente de acuerdo contigo porque si nosotros mismos no conocemos nuestras fortalezas y debilidades como equipo, como familia, como colectivo, difícilmente podremos crecer, ¿no? Digamos, es uh -huh. como si uno planta en el, en el huerto, en la misma mata de la tomatera, tres tomateras seguidas. Unas se van a estar pegando, tropezando con las otras, ¿no? Entonces yo, yo entiendo que ese ejercicio que es tan potente a nivel humano como nos cuesta tanto, digamos, confesar nuestras limitaciones o nuestros miedos se me hace muy difícil, ¿no? Es muy forzado, ¿no? Quizás, quizás empresas grandes que tienen departamentos de recursos humanos, ¿no, Augusto? O, o sea, digamos, centrándolo en pymes es muy complejo, ¿no? Eso.
0: No, no, es claro que es complejo. Pero mm -hmm. eh, volvemos a lo mismo. Es ese punto donde tienes que elegir cuál es la complejidad que tienes porque al mismo tiempo sí es complejo. Pero al mismo tiempo, ese pyme ¿okay? tiene día a día ¿okay? una lucha consistente y una resistencia claro. consistente ¿okay? que pudiera ser resuelto de este modo, totalmente, instantáneamente.
1: Sí. No, ¿okay? A mí me parece apasionante. Yo no concibo la vida sin ser transparente. ¿no? Incluso a nivel personal, pues muchas veces eres excesivamente transparente. ¿no? Otra cosa es cuando culturalmente te encuentras con personas dentro de un mismo colectivo que no están de acuerdo a jugar ese juego. Entonces, ¿cómo rompes, digamos, con coach, entiendo, cómo rompes esas barreras mentales para intentar dirigir a, a la empresa o al colectivo en una dirección que tiene que ser la que tú apuntabas anteriormente? No no hay otra. Y,
0: correcto. Y de vuelta, lo que veníamos discutiendo alto, ¿lo puedes hacer de la manera simple o lo puedes hacer de la manera compleja? En mi experiencia, claro. este test o un test equivalente a este, okay, te da la manera simple. Okay. Porque ahora entiendes uh -huh. cómo viene la gente, entiendes la manera de comunicarte, entiendes cuáles son sus habilidades, puedes correr hacia adelante. Uh -huh. okay. La manera compleja es la manera como lo hace la mayoría de la gente, no hacerlo. Pero también a nivel de empresa ese es 4, 5, a lo mejor 10%. Okay. Pero tú ves, a lo mejor no ves Strength Finder, a lo mejor ves otros. Pero cada vez más, al menos aquí en Estados Unidos, los estamos viendo. La uh -huh. gente, especialmente en... Yo trabajo más con área de venta, pero con el área de venta lo estamos viendo mucho a nivel inclusive de preselección, uh -huh. como, un, como una prueba más a la preselección para atraer un cierto tipo de persona con un cierto tipo de mentalidad a esos puestos de venta.
1: No, y además yo entiendo que hoy en el mundo que nos toca vivir con, con, digamos, con tantísimo dinamismo y tanta velocidad y además con tantísimo nivel ejecutivo yo entiendo que si los equipos no están altamente entrenados y altamente coordinados digamos se pierden fuerzas Entonces, claro, y eso solo se consigue cuando uno conoce al equipo no es como un equipo de fútbol que, que digamos los jugadores no se conocen entre sí no es imposible que ese equipo juegue bien ¿no? o sea me parece Así por es. cierto es, esta semana no es la la, la final, ¿no? ¿no? ¿No jugaron esta semana de, de fútbol Estados Unidos? ¿O cambian? No lo sé. No, es esta, no lo sé, no sé, esta semana. No sé, me llegó un aviso. Pero bueno, pero bueno estoy de acuerdo, Augusto. ¿De acuerdo?
0: Entonces, bueno, eh, con esto, con esto cerramos, cerramos este episodio y les damos las gracias. Síguenos en LinkedIn o donde más te gusta escuchar podcasts. Déjanos un review. Eh, Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing.kpiconsultor.com y recuerda que 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.